0: Der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt. Muy buenos dias a todos. Hier ist Nils Kern von Realtotal. Und ich bin Alex Troika von Barca Welt. Hallo zusammen. Servus, Nils. Servus, wir sind zusammen Tiki Taka und liebe Zuhörer, wir wünschen euch erstmal einen guten Start in die neue Woche, bei uns ist es noch Sonntag, wir begrüßen euch sozusagen aus der Vergangenheit, wir schauen wieder das, naja nennen wir es mal in Anführungszeichen Partidaso am Sonntagabend. Alex, zwischen Alaves und Real Sociedad ist aktuell noch nicht so viel passiert. 0-0, ja, mh, ein bisschen es dürftig fest Ist ihn, nicht ey. so
1: party das so ich ne? <lacht> Nicht wirklich, glaube. War ja auch ja.
0: letztes Wochenende schon ein bisschen dünner, dieses 1-1 zwischen Villarreal und Real Sociedad. Aber schauen wir mal, kann ja noch werden. Trotzdem... Diese 63. Folge, Tiki Taka hat einiges zu bieten, nur als kurze Teaser, Levante, sie können doch noch gewinnen, Betis, sie können doch noch ohne Gegentor bleiben und wow, Celters Trainerwechsel, der hat funktioniert, darüber werden wir heute reden, es gab sogar ein 6-Tore-Spiel, also Alex, voller Spieltag oder volle ja. Folge.
1: Aber wow, ein kleines wow gibt es auch beim, ja. Sieg von Cardiz gegen Barca, auch das kann man ja kurz oh, an, diese. Da war, ja, noch da war ja leider auch was, ne? Ich wollte
0: nicht gleich. <lacht> die Wunden ja. wieder aufreißen und wieder mit der vollen Faust rein, aber ja. <lacht> ja. Wir fangen mal etwas Schönes an, was so in den letzten Tagen war. Es gab ja, ist ja aktuell die Zeit der Jahresrückblicke hier, Menschenbilder, Emotionen und so weiter, mhm. aber auch auf Spotify gab es Jahresrückblicke. Da war schon mal sehr interessant, da hat uns zum Beispiel der Sam einen Screenshot geschickt, dass er da oder dass wir bei seinen Podcasts auf Platz 4 liegen, so die meistgehörten Podcasts, die er in diesem Jahr hatte. Ich ich glaube, davor war nur irgendwie so einfach mal Luppen, Das sind irgendwelche Fußballer, die früher mal in Rostock und Greifswald gespielt haben. Die kannte ich noch gar nicht. Uh-huh, äh, ja, genau. Baywatch Berlin, das ist irgendein Typ aus Berlin, der ständig auf Erotikmessen und Schnapsmessen abhängt. Also die, die kannte ich jetzt gar nicht so. Also. Da sind wir Platz 4. Beim, beim Herkul Andreas sind wir sogar auf Platz 1. Oh, Golasse! Ja. Da so Schön. stelle ich mir das doch eher vor. Dann gibt es noch äh, einen Max, der hat uns sogar auf Platz 1 vor TSFP. Das ist ja der, der Spanish Football Podcast ja. mit Sid Lowe und Phil Kitromelides. Ja.
1: Auch stark. Ich grüße
0: an die Kollegen, auch wenn sie leider
1: nicht zuhören, aber auch einer <lacht> meiner liebsten Podcasts, die ich auch ganz gerne höre. Ach, ja. zum spanischen Fußballer auf Englisch, also wer da Bock drauf hat, die sind ein bisschen kürzer, die machen das nicht ganz so ausführlich wie, hm. wie wir, muss man dazu sagen. Also ich glaube, die nehmen immer nur eine halbe Stunde auf und ähm, ja, lassen einige Spiele hinten runterfallen. Wir machen das ein bisschen ausführlicher aber trotzdem toller Podcast. Ja. Also kann ich eben nur empfehlen, wenn er ja, noch mehr hat Lust Jahren. hat. Genau, genau. Klar. Und wenn er noch mehr Lust hat auf, auf Spanien, dann jo, kann man da auch mal reinhören, klar.
0: Aber, wie gesagt, eben nur Englisch. Und dann hat mir sogar noch mein Kumpel Max aus Nürnberg einen Screenshot geschickt. Da, bei dem war man auf Platz 2. Gemischtes Hack. War da auf Platz 1. Das finde ich
1: nicht okay, Max.
0: (lacht) (lacht) Da geht geht noch was. Ja, Ja, weiß auch nicht. Dabei sind wir doch genauso zwei... äh, Clowns manchmal. Hm. Mal sehen, wie witzig diese Folge wird. Wie gesagt, es ist viel passiert. Es gab ein Sechs-Tore-Spiel. Dann gab es ja, ich glaube, ein paar haben gelacht, als wirklich Cadiz nach Real Madrid auch noch den FC Barcelona schlägt. Wow, war nicht unbedingt so abzusehen. Wir haben ja beide auf teils deutlichen Sieg für Barcelona getippt. Aber da liegt mir ja auch nicht immer richtig, da der Spieltag war aus Tippsicht nicht ganz so gut für uns. Aktuell steht es noch 2 zu 2 aus Tippsicht. Also das geht besser. Mal gucken, was jetzt noch hier im Party dazu passiert. Und dann ist ja am Montag noch Eber gegen Valencia. Womit wollen wir denn anfangen? Wollen wir chronologisch anfangen? Können wir wir machen, klar. Ja, Ja. denn da muss man sagen, dieser Trainerwechsel hat sich schon gelohnt. Wir erinnern uns, das erste Spiel unter Cude, das war ja diese sehr unglückliche 2-4-Niederlage gegen Sevilla mit zwei späten, abgefälschten Toren. Dann aber ein Sieg und jetzt wieder sogar den Athletic-Club in Bilbao bezwungen, also Respekt dafür und zeigt sich, jetzt kann Celta doch ein bisschen was aus seinem Kader rausholen.
1: Ja, Trainerwechsel hat funktioniert, also die ersten 70, 75 Minuten in Sevilla waren schon sehr vielversprechend, Mhm. Ähm, da gab es nur zwei späte Tore, wir haben es behandelt in den letzten beiden Podcasts, letzte Woche ein richtig starkes Spiel, ein hochverdienter Sieg, viel Ballbesitz, viele Torchancen, Angriffsfußball. Und jetzt auswärts auch noch nachgelegt. Also ähm, da läuft es richtig gut bei Celta. Das hat echt gut geklappt. Ähm, Jetzt war es natürlich etwas weniger stürmisch ähm, als letzte Woche. Klar, in der Fremde in Bilbao ist das ein unschönes Pflaster. Das weiß man vor allem als Barca-Fan. Da gibt es ab und (lacht) zu mal auch Mhm. leider auf die Mappe. Aber Celta hat das wieder gut gemacht. Eiskalt vorne
0: zweimal zugeschlagen. Und ja... Ein bisschen gut. auch profitiert von einem Torwartfehler. Wir ja, loben ja. ja immer gerne Unai Simon, ist mittlerweile ja. auch verdient, öfter mal in der Nationalmannschaft vertreten. Aber es gab so einen Abwurf, den hat dann irgendein Celta-Spieler, ich glaube, Santi Mina hat es errochen und dann direkt rübergelegt, äh, nee, Preis Mendez hat es errochen und dann ja. rübergelegt auf Aspas, der dann noch das 2-0 gemacht hat. Ja, da war die Partie vielleicht schon gelaufen. Eine, ein seltener, glaube ich, Fehler von Unai Simon, ansonsten da ein sehr starker Torhüter eigentlich. Ist, glaube ich, sogar aktuell die Nummer 1 bei Spanien. Also bei der letzten Länderspielpause
1: war er beide mal im Kasten, gegen Mhm. die Deutschen auch. Also da sieht es wirklich danach aus. Stand Mhm. jetzt, dass er die Nummer 1 ist. Also von daher ja, aber großer Bock von ihm tatsächlich beim Auto wollte natürlich, also stand ja schon 0-1, will das Spiel mhm. schnell machen, in der ja. ich weiß gar nicht, welche Minute, es war irgendwas 80., 78., Spät. irgendwie sowas ja, genau, will dann das Spiel schnell machen und ja, passiert halt mal, ne? aber mhm. es sieht natürlich blöd aus, als Torwart wenn du da dem Gegner den Ball in die Beine wirfst ne?
0: ja da muss man wiederum auch loben, ähm, Pascal Martin, dein Redakteur, der Redakteur auch bei Cavanis Friseur, hatte ja diesen Artikel über eben Kudet, den neuen Trainer, und da eben gesagt, dass er gerne seine, statt seine Gegensp- seine Mitspieler äh, 50 Meter zurückzuziehen, wenn der Gegner im Ball besitzt, ist lieber nochmal die 10 Meter vorne draufgehen. Und so war es ja dann auch ein bisschen der Szene, Preis der eben statt sich zurückzuziehen, noch gelauert, vielleicht mhm. spekuliert, ob da irgendwie äh, Unai Simon was macht und da eben an den Ball noch gekommen. Vorher auch schon äh, Santi Mina auf Hugo Maio, das war auch so ein bisschen aus dem Gegenpressing entstanden, also da sieht man schon, dass es früh irgendwie Früchte trägt und dass so ein Trainerwechsel auch wieder was bringen kann. Mal gucken, welche Mannschaften hier als nächstes dran sind in der Liga, gibt ja immer noch eine Mannschaft, die ohne Sieg ist, (lacht) kommen wir später zu. Sehr spannend auch, Jago Aspas hat ja wieder getroffen und er ist jetzt ja, auf Platz 2 bei den Topscorern in der Liga, hat sechs Tore, zwei Vorlagen, ist da genauso wie Jean-Felix mit acht Scorern, nur Mikel Oyasabal steht bei 9.
1: Ja, und Celta übrigens auf Platz 15 schon geklettert, mhm. also jetzt hier schön sechs Punkte am Stück, sie robben sich ran und die internationalen Plätze sind ja gar nicht mehr so weit auseinander oder so weit weg. Ja. Ja. dadurch, dass alles so eng in Spanien ist, sind sie jetzt nur drei Punkte hinter Rang 6. Also da sieht ja, man stimmt. mal, wie schnell das geht. Ne? Einfach zwei-, dreimal gewinnen und schon kannst du dir fast schon Hoffnung machen nach oben natürlich. Platz 15 klingt ja. noch ja, nicht so sonderlich gut, aber nochmal, es sind einfach nur drei Punkte. Ne? Ja. Ähm, von daher, das ist kann schon schnell gehen in La Liga.
0: Liegt natürlich auch am Spiel. Äh, Kalender aktuell Sevilla ja. Sechster mit zehn Partien und eben Celta Vigo mit ja. zwölf Partien auf Platz 15, aber ja, das ist, ich glaube Barca ist da ja auch irgendwo in diesem Mittelfeld zwischen, genau, ich glaub, ja, näher ja. am Abstieg als einer der Ja, ja, 14
1: Punkte, also eine mehr als Celta und Celta war bis vor zwei Wochen letzter noch, ne? also von daher, das ist <lacht> unfassbar, das, das ist aktuell in der Liga, klar.
0: Irre, irre. Ähm, Levante war, glaube ich, zuletzt Tabellenletzter. Die konnten jetzt ja doch mal wieder gewinnen. Also nach fünfmal zuletzt gab es ein 1 zu 1 hintereinander. Ohnehin acht Spiele ohne Sieg und jetzt das erste Mal wieder gewonnen. Nach acht Spielen das erste Mal in dieser Saison überhaupt ohne Gegentor geblieben mhm. und das gegen Retafe.
1: Ja. 3-0 gab es da. Ja, wobei gut, ohne Gegentor bleiben gegen Retaffe, das bekommt man schon hin, <lacht> denn die... Ja. Können ja überhaupt keine Tore schießen. Also die tun ja sich, tun sich ja dermaßen schwer. Von daher, das ist, das ist schon ja, eher fast schon, ja, erwartbar ist too much, aber da, damit kann man schon rechnen, womit man eher weniger rechnen kann, ist, dass man drei Tore gegen Retaffe schießt. Also mhm. das ist ja eher so das Ausrufezeichen. Wobei Retaffe an diesem Spieltag nicht wie Retaffe wirkte. Also vor allem in diesem Spiel. Nee. Die Abwehr war ja Vogelwild. Also auch mit den Gedanken nicht bei der Sache, bei den Gegentoren 1 und 2. Ähm, langsam im Kopf die die Situation nicht wahrgenommen, langsam in den Beinen sowieso ähm, nicht Mhm. hinterhergekommen bei so zwei längeren Bällen, also da sah die Mannschaft von von Bordalas richtig schwach aus, ne?
0: Ja, da kam speziell eben Levante mit diesem Matchplan. Langer Ball hinter Chetaffes ähm, letzte Abwehrlinie. Da doch zweimal direkt zum Torerfolg. Einmal hat Defrutus Roger Marti geschickt. Der war dann auf und davon sehr platziert, so an den Innenpfosten geschossen. Und dann war es, glaube ich, noch Dani Gomez. Der war dann aus und, auf und davon beim zweiten Gegentor. Das war dann schon die 17. Minute. Zu der Zeit Chetaffe sogar schon in Unterzahl.
1: Mhm. Chema
0: Rodriguez hat da eine rote Karte in der siebten Minute gesehen weil er, ja wie soll man das beschreiben, einfach seinen Fuß im Gesicht hatte vom Danny Gomez. Ja, oder zumindest
1: hohes Bein, äh, Gesicht war es glaube ich nicht, aber so an der Schulter oder an der Brust ja. hat ihn erwischt, so ein bisschen wie in der Bundesliga bei ähm, beim Berliner Derby Hertha gegen Union, hm. da hohes Bein an, in den Gegner reingerauscht äh, und dann ist das halt rot. Ja. also Ein kol-
0: Bisschen übermütig, aber der, geht schon in Ordnung. Der
1: Kollege Chema hat dann noch höhnisch applaudiert, das hm. war nicht unbedingt so angebracht,
0: weil ja, wenn du mit dem hohen Bein den Ball nicht erwischt, aber voll dein Gegner, ist das halt nur mal rot. Ne? Ja. Spannend war da vor allem, dass der Schiedsrichter nicht gleich die Szene unterbrochen hat. Also, Dani Gomez ist natürlich liegen geblieben, konnte natürlich weitermachen, hat er später noch getroffen. Aber dieser Spielzug hat dann eben zum 1-0 geführt mhm. durch Roger Martin. Erst danach ging der Schiedsrichter wieder zu Rodriguez hin, hat ihm gelb gezeigt und dann der Videoschiedsrichter ihn eben korrigiert. Nee, guck dir das nochmal an. Da war der Fuß schon ein bisschen höher, als das normal sein dürfte. So fast schon, glaube ich, Kinn berührt. Und da Dann eben noch nachträglich die rote Karte. Das war soweit eigentlich alles richtig, weswegen wir heute auch an diesem Spieltag gar nicht wirklich einen einen Aufreger des Spieltags haben. In der Szene auch alles richtig gemacht eigentlich, der Schiedsrichter. Ja,
1: richtig gut sogar gemacht. Also weiterlaufen lassen, schön den Vorteil ähm, laufen lassen. Daraus ist Tor entstanden. Dann der war mit dem richtigen Hinweis. Dann auch, ja, fand ich, die richtige Karte gezeigt. Also von daher muss man dann das Referee-Gespannte auch mal loben. Auch wenn wir das nicht immer ganz so oft tun, aber in dem Fall ist
0: es mal angebracht. Ja, ja. und ansonsten ähm, hat sich mal wieder gezeigt, Retafe ist die Mannschaft mit den meisten Karten in La Liga, denn es gab an diesem 12. Spieltag ähm, noch eine zweite, einen zweiten Platzverweis bei den Gästen. Das war dann Gené, der sah vorher schon in der Abwehr ein bisschen langsam abgeschaltet, wie du sagst, aus und dann eben, was war das in der 77. Minute, da war er einfach mit... Offener Sohle, ein bisschen zumutig reingegangen, zweite gelbe gesehen
1: und dann durfte er auch eher ein bisschen früher zum Duschen. Ja, ist halt so, wenn es nicht läuft, ne? Mhm. dann kriegst du auch mal etwas kleine, kleinlichere gelbe Karten. Die war mhm. jetzt nicht ganz so drastisch, ein bisschen hat er den Fuß, Fuß drüber gehalten, aber ja, muss man nicht zwingend Geld geben, aber da war das Spiel eh schon gelaufen von daher ja.
0: Nee, aber du sagst es, für wir. Getafe läuft es aktuell nicht wirklich. Die letzten sechs Spiele nicht gewonnen, ja, dreimal Remis, ja. dreimal verloren. Huh, ja. Die sind nach unten durchgereicht worden, jetzt Platz 14.
1: Ja, schwer zu sagen, was mit denen los ist, um ehrlich zu sein. Also so wirklich eine Erklärung habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich hätte sie besser erwartet, weil sie ja mhm. nicht in Europa spielen. Sprich, ja. sie sind ja eine dieser Mannschaften, die sich ja nicht nur ausruhen können, sondern die unfassbar übers Körperliche, übers Physische kommen, über Laufstärke genau. über ba- äh, bis über Zweikämpfe logischerweise und irgendwie kriegen sie ihren Fußball nicht mehr erfolgreich gespielt bisher und ja. das erstaunt mich sehr, muss ich echt sagen. Also ich hätte wirklich Wasser gedacht, ja, dieser Elfmeter, der nervt mich jetzt noch <lacht> sechs Wochen später, Wie viel ist ja. acht Wochen später noch. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte sie besser
0: erwartet, eben
1: weil sie nicht mhm. in Europa spielen. Deswegen ja. so wirklich, ja, erklären kann ich nicht, warum die aktuell so schwach sind.
0: Ja, sie haben natürlich Molina verloren, ähm, aber dafür kam ja auch, äh, wie heißt der, nicht Jimmy Avila, sondern Kutscher äh, Hernandez. Hernandez und so weiter. Enes Ünal kam ja, die wurden auch noch ein- bzw. ausgewechselt. Also Ankel, Rodriguez, Marta haben heute haben auch beide gespielt und trotzdem ging da irgendwie wenig zusammen. dafür ist weiter auch die Mannschaft mit den schlechtesten Passquoten, nur durchschnittlich ja. 66 Prozent kommen da an. Weiter mit den meisten Fouls im Durchschnitt 17 pro Partie. Das sind aber fast die gleichen Werte wie aus der Vorsaison und trotzdem... Trotzdem irgendwie kriegt, ja, ich will nicht sagen, boah, da lass die PS nicht mehr auf dem Boden, weil so richtig äh, mit voller Power hat ja Retafe noch nie gespielt. Aber irgendwie scheint vielleicht der Code entschlüsselt oder die Mannschaften es jetzt einfach cleverer zu machen. Keine Ahnung.
1: Ja, müssen wir abwarten, ne? bevor wir hier ja. weitere, äh, weiteres Fazit ziehen. Manchmal hat man auch einfach schlechtere Phasen. Ne? Da gibt es hm. ja auch ein, zwei Vereine, die uns ganz nahe stehen. <lacht> Bei hm. denen war das in der Saison auch schon oder
0: ist sogar der Fall. Ne? Von hm. daher, ja. Es ist halt so. Ja. Wenn du schon einen dieser Vereine ansprichst, ist ja kurios. Mal leidest du an einem Spieltag, mal mal ich, aber irgendwie selten wir beide zusammen. Bei dir war es diesmal soweit. Bei mir, ja, ich konnte mich ein bisschen freuen. Warum, wieso? Kurzer Break, dann erfahrt ihr es. Du, lieber Alex, hattest ja ein 2 zu 2 im Topspiel am Samstag getippt zwischen Sevilla und Real Madrid. Ich habe mir da schon so ein bisschen so ein 10 sieg der Blancos vorstellen können, weil irgendwie ist Sevilla doch ein bisschen so einer der Lieblingsgegner unter Zidane. Das war jetzt der achte Sieg unter Zidane gegen Sevilla. Gegen keine Mannschaft hat Zidane häufiger gewonnen. Und ja, ein bisschen hat sich mal wieder gezeigt, dass Lopetegui doch noch ein bisschen in Topspielen spielen manchmal, weiß nicht, es zu kompliziert macht, zu übermotiviert ist. Ähm, ich würde das,
1: würd das Gegenteil sagen, nicht übermotiviert, okay. sondern zu ängstlich. Gut, ähm, ängstlich. Ja, ich habe ja auch das 2 zu 2 getippt, weil ich, also zum einen, weil ich nicht dachte, dass Real Madrid drei Spiele in einer Woche verliert, ähm, zwei Niederlagen sind mhm. ja schon krass und ungewöhnlich für Real, aber drei in einer, in einer Woche konnte ich mir nicht vorstellen, mhm. gleichzeitig in Sevilla Gewinn ist auch unfassbar schwer. Vor allem aber mhm. hätte ich eben Sevilla ja, giftiger, galliger, besser erwartet. Mhm. Und da kam mir einfach zu wenig. Und deswegen, ja, also ich fand, der Matchplan war falsch. Sie haben, warum auch immer... Oh, rote fand, Karte bei sie haben, warum auch, sie haben, warum ja. auch immer eher ja, ein bisschen wie ein Auswärtsteam fast schon gewirkt. Also so, mhm. als wenn sie nicht Wissen würden, welche Chance sie da haben, wie angeschlagen Real ist durch die letzten Wochen und vor allem durch die letzten beiden Spiele. Also irgendwie war mir das zu zaghaft, zu vorsichtig und da muss man ganz klar den Trainer Lopetegui in die die Pflicht nehmen und sagen, ja hier, Kollege, falscher Matchplan, warum so ängstlich? Ähm, Von daher bin
0: ich enttäuscht von Sevilla, muss ich ehrlich sagen. Was ich mit ähm, übermotiviert meinte, mir kam es manchmal vor, dass sie zu ungestüm so ähm, auf den Ball Ballbesitzenden rangelaufen sind und es dann für Groß, Modric und so weiter ein leichtes Spiel war, ähm, der, mit einer Körperbewegung weiter im Ballbesitz zu bleiben. Also da gab es dann hier und da doch ein paar längere Passstaffetten bei Real. Oh, tatsächlich Rot bei Alavis. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, egal. Ähm, weswegen Sevilla mir hier und da einfach, ja, ungestüm war, nicht wirklich clever mit Köpfchen, das war zwar, waren zwar wieder auch zwei unterschiedliche Hälften, in der ersten Hälfte war klar, Real Madrid besser, hatte mehr Abschlüsse, 6 zu 3, dann in der zweiten Hälfte sah das dann ein bisschen anders aus, da hat dann natürlich aber auch ähm, Real Madrid ist wieder ein bisschen in diesen Verwaltungsmodus übergegangen, sie haben ja auch weiterhin ohne Ramos, ohne Cavachal, ohne Hazard und viele andere spielen müssen, auch deswegen, oh wir haben eine Führung, jetzt verwalten wir das ja. und schauen wieder, dass wir einfach mal wieder keinen Fehler machen, mal kein Gegentor kassieren und das am Ende Effekt hat geklappt, weil wirklich ähm, im Strafraum konnte Sevilla, die hatten mal diese zwei Fallrückzieherversuche von De Jong und Ocampos, einen Fernschussversuch von Suse und das war's, im Strafraum kam da einfach nichts zusammen, also Real Madrid einfach gut gestanden.
1: Ja, da hatten wir, haben wir wieder das Thema, wenn Real das erste Tor macht, sind sie unfassbar schwer zu, zu knacken, dann sind sie abgeklärt, dann sind sie ruhig, so haben sie ja letztes äh, Jahr die Meisterschaft gewonnen mhm. und ihre Spiele ja. auch in der Saison fand ich überwiegend äh, bestritten. Aber wenn sie das erste Tor nicht schießen, sondern wenn sie es kassieren, hm. dann siehst du das, was passiert gegen Cardis, gegen äh, Schachtyor ja. ja zweimal, gegen ähm, Gladbach in der Champions League. Na, dann, dann kriegen sie vorne nicht mehr genug zusammen. Und jetzt haben sie ja. eben mal wieder das eins, äh, erste Tor geschossen, mal wieder es erzwungen und es war ja ein Eigentor. Bono komplett, ich sage es jetzt fränkisch, beieinander in dem Spiel. Ja? Also was mit dem los war, äh, unglaublich. Ja drei Böcke hat er ja gemacht, nur einer ja. wurde bestraft, also der hätte auch, ja auch drei Gegentore kassieren können, bei denen er Fehler macht, also der war ja komplett fahrig an dem Tag. An dem, ja, komisch, an dem mein Tag. Freund
0: Watschlik spielt nicht, ich habe ja. mich schon geärgert. Ja, er hat unter der Woche nicht gespielt, ja.
1: ähm, ich weiß jetzt nicht genau warum, ob er, ob er Covid hatte oder verletzt war oder was auch immer, also ihm fehlte, der Rhythmus ja. gegen Chelsea war der dritte Torhüter im Tor, hm. ähm, ja, dieser Rhythmus hm. Also dass er ihm so krass fehlt, der hat ja gewirkt wie ein Torwart, der irgendwie zwölf Monate nicht im Tor stand. Ne? Also die, die ja. einfachsten Dinge konnte er nicht mehr machen. Also das, das. war wirklich...
0: Es war bei diesem Rückpass, den dann Vinicius so errochen hat und dazwischen gegangen ist, sah da schon blöd aus. Aber bei dem Gegentor, ja, er ist halt früh unten am Boden. Aber ich weiß nicht, ob andere Stürmer auch noch dazwischen kommen. Also Vinicius war halt da extrem schnell und hat noch die schn- flotten Treter aus Pokémon angezogen und kam dann Was? irgendwie noch gerade so am Ball. Der Ball wäre ja auch wahrscheinlich Nebenstor gegangen. Ja, ja. Hätte er nicht Bono getroffen. Also unglücklich, aber trotzdem, ja, ja. auch ein Fehler von Bono.
1: Ja, aber auf jeden Übrigens, Fall, ja. Bitte? Real mal wieder ne? das 1 zu 0 irgendwie reingewirkt und dann lassen sie hinten wenig zu, aber überzeugend war das jetzt spielerisch auch wieder nicht, ne? also nö, nö. von Sevilla kam zu wenig und Real hat das Nötigste getan, hat sein Tor irgendwie gemacht und hat es dann nach Hause geschaukelt, ähm, nochmal, ja. so haben sie es im letzten Drittel der Saison die, die Meisterschaft gewonnen, aber überzeugend ist das weiterhin nicht, muss man nö. auch ganz klar sagen, ne?
0: spielerisch nicht, aber eben mannschaftlich und eben auch auf diesen einen Fehler gelauert bei Sevilla oder Ideen dann endlich auch mal ausgenutzt, den ersten ja. nicht gleich von Bono, aber dann eben den zweiten ja. oder dritten also ja, das war speziell nach der Corona-Pause, Real Madrids Meisterformel, sag ich mal, sicher stehen, hinten nichts anbrennen lassen, es gab einfach keine Fehler wirklich bei Real Madrid, auch nach ja. und waran wieder richtig gutes Spiel gemacht, Ocampos komplett abgemeldet eigentlich und so geht der Sieg dann trotzdem in Ordnung. Ähm, ich hatte noch einen kleinen, random, lustigen Fact nebenbei. Das letzte Mal, als Sevilla ein Torhüter-Eigentor in der Liga kassiert hat, das war 1991. Aber du kommst niemals drauf, wer das war. Der ist heute noch im Verein. Äh, Monchi. Ja, oh, doch. Also soll es gewesen? ich da nicht draufkommen? Ja, 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 ja. Der unterschätzte mich, Kollege ja, Kern. Hätte ich das jetzt nicht gedacht.
1: Ja, natürlich. Monchi war ein Torhüter <lacht> bei Sevilla. Also ist also er wirklich Gut, eine Institution. Ab. Früher hat er noch schön lange Haare. Fast ja. schon so ein, ja, so, so einen kleinen, naja, Afro ist es jetzt nicht, aber eine witzige Frisur, die er jetzt nicht mehr annähernd hat, weil er komplett die <lacht> Glatze so. ähm, trägt. Aber ja, man erkennt ihn nicht ganz, aber mhm. ja. Weil, genau. weil die Und Quizfrage war mir zu leicht. Nicht. Da
0: musst du schon. Entschuldigung. Oh, t- <lacht> aber dann habe ich vielleicht noch einen kleinen uh, Random-Fact für unsere Zuhörer. Du weißt das bestimmt auch, denn auch Lopé war ja früher Torhüter. Mhm, ja. Also auch interessant, dass da sich zwei äh, ehemalige Torhüter gefunden haben und aktuell auch mehr oder weniger Erfolg haben. Das Chelsea-Spiel blenden wir mal aus. Man war ja schon sicher weiter und jetzt ist ja glaube ich, auch Platz 1 futsch. Also muss sich ähm, Sevilla da auch jetzt am letzten Spieltag nicht mehr groß strecken in der Champions League. Mhm. Man ist ja sicher zweiter von dem ja alles. Auch deswegen hatte ich ein bisschen gedacht, ah, vielleicht die haben mehr Fokus auf La Liga jetzt, Real natürlich den Druck in der Champions League, mhm. aber hat sich mal wieder gezeigt, wenn die Königlichen müssen, wenn es gegen Topgegner geht und deswegen mache ich mir auch nicht so viele Sorgen für Mittwoch gegen Gladbach, weil da müssen sie einfach, dann sind sie schon irgendwie da machst du dir nicht so viele Sorgen. Ja, es kann alles passieren, was? aber ich schätze, dann kommt auch ein bisschen die Nervosität bei Gladbach ja. durch, diese Erfahrung, diese Angst, oh Gott, oh Gott, ein Fehler und dann verlieren sie es, dann, dann geht alles schief, was sie sich in den letzten Wochen so aufgebaut haben, es würde mir echt wehtun, es wäre auch unverdient, wenn Gladbach nicht weiterkommt, aber ich fürchte, sie werden da ein bisschen, Ramos ist dann auch zurück, eben an dieser Erfahrung, ähm, abgezockt halt auch scheitern, wenn sie einen Fehler machen, dann wird es wahrscheinlich direkt hinten klingeln und Madrid erstmal wieder sicherstehen. So stelle ich mir das vor, jetzt Gladbach weit. Die letzten sechs Spiele, nur zwei gewonnen, glaube ich. Ich muss jetzt mal den Tabellenrechner anwerfen. Wenn ihr nicht gewinnt, seid ihr raus, ne? Also, äh, oder? Moment. Ja, ja, gut, unentschieden kommen wir weiter, wenn Schachtjör nicht. Wenn Schachtjör verliert, wir haben ja sieben Punkte wie Schachtjör auch. Stimmt, Wenn stimmt. aber Inter Schachtur besiegt, stimmt. dann. Also man wir kann auch
1: weiter. mit einem Remis weiterkommen, genau, ja. genau, tatsächlich. Ja. Und zwar, weil ihr dann den. und wenn wir Dann hängt es vom. Ja, dann genau, den Wir acht
0: Punkte, Inter hätte acht genau, Punkte. Genau,
1: wegen dem direkten Vergleich gegen genau. Inter, ja, 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 stimmt. Also es ist hoch hochbrisant ist das ja. ja.
0: Alle vier können noch weiterkommen.
1: Ja, jedes, so. Tor, jedes Tor ändert die Tabelle quasi komplett. Ja. Das, wird ja, das wird krass. Am,
0: das wird lustig am Mittwoch. Am Mittwoch, ja. Aber trotzdem, also, dass du mir hier so, so entspannt bist, so... Ja. Nee, es ist nicht äh, entspannt. Aber ich, die Vorzeichen stehen mehr für Real Madrid. Und äh, ich glaube, wenn sie eben müssen und Ramos kommt zurück und... Kommt er denn zurück? Ja, ja sehr wahrscheinlich hat ja, jetzt schon wieder mit der Mannschaft trainiert gegen Sevilla noch mehr ja, oder weniger geschont. hat er erst ein zwei Trainings äh, in
1: Form Team. kann er ja nicht sein er war jetzt auch drei vier Wochen weg ne braucht er Form also Bra- bitte. braucht er nicht, nicht. okay ja gut <lacht> ähm, also ich hab, äh, möchte ich hier ein bisschen verunsichern weil ich mhm. schaue ja recht viel Bundesliga wie du weißt und tatsächlich ja. ähm, habe ich sehr viel Gladbach geschaut in den letzten Wochen mhm. also auch in der Champions League natürlich immer wieder ähm, aber auch so Bundesliga schaue ich die immer wieder auch gern, weil sie eine sehr attraktive Mannschaft sind, Mhm. die sehr guten Fußball spielt. Und dementsprechend traue ich denen fußballerisch wirklich was zu, wenn ich jetzt beispielsweise auf Inter und auf Schachter ähm, zurückblicke, wie die eben die Stefano gespielt haben, nämlich schön mutig nach vorne die haben Real einige Probleme bereitet. Ja, Inter hat 2-3 verloren, aber klar. die hätten auch irgendwie 4-3 gewinnen können oder 3-3 mhm. spielen können. Also da war, das war ja komplett komplett offen, offenes mhm. Visier, das Spiel. Und das traue ich Gladbach so auch zu, dass sie also mhm. wirklich nach vorne Real mächtig vor Probleme stellen können. Von Keine daher, Frage. spielerisch glaube ich, kann da Gladbach wirklich einiges bieten. Also ich bin ja. da echt gespannt. Keine Frage, Gladbach kann natürlich auch 3-0 gewinnen. Naja gut, aber. das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall, ja, warum nicht irgendwie so ein 2-2 oder so holen? Ne? Und deswegen hatte ich jetzt den Tabellenrechner eingeworfen, weil ja. ich nicht wusste, ob ihr mit dem 2-2 dann raus seid oder nicht. Ja. Aber ja, nee. dann hofft ihr quasi sowieso auf Inter, wenn ich das so richtig ja, sehe, oder?
0: das ist auch ein bisschen... Also ja
1: Schach, darf keinen Punkt holen, ne? Ja. Sonst müsst ihr gewinnen. Schachter muss ja muss verlieren. Genau. Wenn ja, Schacht hier
0: einen Punkt holt, dann muss Real Madrid gewinnen. Genau. Und dann tut es mir leid, für Marco Rose und Co.
1: Ja, das wäre, also für Gladbach wäre das schon bitter. Und dann wäre halt wirklich die, der Entschei- das entscheidende Spiel oder die entscheidende Szene, die ja, 93. dem Hinspiel. ne? Gladbach mm. gegen Real, der äh, Ausgleich Casemiro da. Der ja. Ausgleich,
0: ja. <lacht> ja, bitter. Es gab noch eine Frage vom Yannick Wittwer. Der hatte mich gefragt: Wenn Nils Präsident von Real wäre, würdest du Sidan entlassen? Wenn ja, wieso? Wenn nein, wieso nicht? Ja, so. ich würde aktuell nicht Sidan entlassen. Ich sehe in Sidan nicht mehr den richtigen Trainer. Langfristig für Real Madrid, weil er die Mannschaft nicht mehr so erreicht, weil er die Mannschaft nicht weiterentwickelt hat, oft nur auf alte Lieblinge setzt und auch für junge Talente nicht so das richtige Händchen hat und diese, diese Aura von ihm verblastet, dieser Effekt ist vielleicht in Topspielen noch da, im Klassiko gegen Inter zweimal und so weiter, aber für den liga reicht das nicht und die mhm. Champions League-Spitze sowieso nicht, deswegen ist für mich sie da nicht mehr der, der richtige Mann, aber In dieser schwierigen Corona-Situation, man sieht es ja auch bei City, bei Bayern, was andere Teams so für Probleme haben mit dem Kalender, mit der Belastung, Mhm. mit Ausfällen durch Corona-Verletzungen, ist das okay, wenn er bleibt, weil ich nicht glaube, dass ein neuer Trainer sofort was ändern könnte. Der würde eher mit diesem schwierigen Kader sich auch nur verbrennen und egal, ob dann Raul oder Pochettino, ähm, würde sich dann auch gleich unter Druck gesetzt sehen, wenn er dann auch von zehn Spielen irgendwie drei verliert oder so. Und das gibt der Kader aktuell einfach nicht her, auch durch eben Corona-Ausfälle und so weiter ist das schwierig. Und ja, dass Hazar und Jovic und Asensio nicht in Form sind, da kann natürlich der Trainer auch nicht so viel für. Aber deswegen, neuer Trainer könnte sich, würde sich kein, kein, äh, wie sagt man, kein Gefallen tun aktuell. Deswegen mit Sidan irgendwie bis Sommer und dann kann er auch selbst sagen: Jo, ich gehe, ohne dass sich, dass sich irgendwer im Verein die Schande eingestehen muss. Man hätte einen Sinedin Sidan entlassen. Das will eben auch keiner. So, und jetzt komme ich. Bitte. Ich will damit nämlich jetzt mitreden, auch wenn die
1: Frage nicht an mich adressiert <lacht> war, aber hier, das ist mein Podcast, ich möchte mich äußern und mache <lacht> es ich einfach. <lacht> ähm, ich stelle die These auf, mit Sidan sind die Chancen auf einen Titel in dieser Saison bei Real Madrid sehr, sehr gering. Boah. Einfach mal eine These in den Raum. Klar, Boah. er ist amtierender Meister, sie sind Meister geworden und etc., Aber wie du schon gesagt hast, in der Champions League sehe ich sie wirklich komplett. Also da gibt es Mannschaften, die himmelweit ja. besser sind. Ja. Das eine in der Liga, du hast es auch schon angesprochen, man sieht, dass da immer wieder das gewisse Etwas fehlt, gegen, mhm. auch gegen kleine Teams. Das ist ja das Besorgniserregende. Ja. Wenn du wenn du nur die großen Spiele verlieren würdest, <lacht> aber immer deine kleinen gewinnen, dann würde ich mir weniger Sorgen machen, weil ja. du ja einfach viel, viel, viel mehr kleine Spiele hast als große. Ja. Also ne, drei, vier große Spiele und dann re- ansonsten, deswegen, du musst die großen eigentlich gar nicht gewinnen, du musst immer wieder stetig die kleinen absolut ähm, erfolgreich bestreiten. Und das ist ja das Problem, genau das können ja. sie ja nicht, weil ihnen ja. auch dieses gewisse Etwas im Offensivspiel fehlt. Ja. Und deswegen mache ich mir tatsächlich, wenn ich äh, jetzt Blanco wäre, würde ich mir große Sorgen machen. Klar, ja. die Copa kannst du immer mal gewinnen, aber ganz ehrlich, die Copa interessiert doch in Madrid niemanden. Das hat man ja in der ja, Vergangenheit öfter ja gesehen. Das das ein das Tro- wenn du alles verlierst, ist das ein Trostpreis, war bei Barca ja. ja auch schon so. Aber das ist halt wirklich eine der unwichtigsten Trophäen ja, für, die, für die großen Mannschaften, also für die beiden großen Barça und Real. Und dementsprechend, ja. ich sehe das ein bisschen anders, wenn ich Präsident wäre. Ich hätte schon längst die Nummer vom Kollegen Pochettino gewählt.
0: Ist ja vielleicht auch und schon. Und der, der hätte Präsident schon einen Vertrag
1: ist. bei mir in der Hosentasche und ich müsste ihm nur sagen, <lacht> wann er den unterschreiben soll. So wäre es bei mir. Mhm. Hat er mit
0: Uli Hebel jetzt die Tage telefoniert, der meinte, nee, der Pochettino, der, der wird das nächstbeste Angebot nehmen und wenn das aus. Manchester kommt oder Dortmund, wo auch ja. immer, dann wird er eher da sein. Hm. Hoffentlich nicht. Hoffentlich also, Manchester kann
1: ich mir bei dem tatsächlich super gut vorstellen. Ich glaube, mhm. es entscheidet sich zwischen Real und Manu, wie mhm. man einfach ja, das frühere Angebot macht oder vielleicht einfach das bessere oder das einzige. Jo. Und deswegen, wenn ich Real bin, weiß ich das eigentlich oder spüre ich das und dann versuche ich der Erste zu sein, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde den sofort holen. Ich finde den so super als Trainer. Also als Barca-Fan will ich natürlich nicht, dass ihr den holt, um Gottes Willen. Ähm, Da hoffe ich, ihr macht weiter mit dann bis in alle Ewigkeit, um ehrlich zu sein. Aber als Real (lacht) Madrid-Präsident oder was auch immer, Sportdirektor, ich würde den sofort holen. Also, oder halt, wann es halt geht, ne. Ich,
0: ich stimme dir auch so weit zu mit dieser Titelprognose, dass das natürlich wenig Hoffnung aktuell alles macht. Aber ich glaube, auch ein neuer Trainer könnte da mit diesem Kader eben, würde ähnliche Probleme haben. Ich glaube nicht, dass da so schnell was Neues entstehen könnte, dass man jetzt noch irgendwie 20 Punkte in La Liga äh, irgendwie aufholt. So schlimm ist es in der Tabelle noch nicht. Nein, die, äh, schlimm
1: ist es ja nicht in der Tabelle, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Aber es geht eher, eher um die Auftritte, ne? dass die halt hm. einfach immer wieder sehr hm. mager sind. Ja. Darum ja. habe
0: ich mich fast schon gewohnt. Ja, eben, aber nochmal. Selbstzerstörerisch, ja. ja. Es ist nicht schön, aber und doch gibt es vielleicht im Januar die Superkupa als kleinen Titel und dann springt vielleicht doch noch die Copa del Rey raus. Hey, zwei Titel äh, in der Abschlusssaison, das sind die, sie da an. Da wird in ein paar Jahren keiner drüber sagen. Ja, aber eigentlich war das doch eine Scheißsaison. Hm. <lacht> ist halt so, ja. Es wird sich da bestimmt noch was tun auf dieser Trainerposition in den nächsten Monaten und Real Madrid wird auch noch, noch ein paar Mal verlieren und noch weitere Probleme kriegen, auch durch Verletzte und so weiter. Aber ja, mal schauen auch, wie Atletico noch davonzieht. Ich hatte mhm. ja ein bisschen Hoffnung, dass es gegen Valladolid Echt? vielleicht mal... Na, eigentlich, zumindest nach der ersten <lacht> Hälfte sah das noch so aus, uh, so viel ist da noch nicht zusammengegangen, aber dann hat einfach Simeone mal wieder gezeigt, ja, dann wechsle ich halt hier und da ein bisschen und bring einfach mal noch einen Joao Felix und noch einen Kucke und auch noch, äh, ja, nee, Suarez ging ja raus, also was, wie der dann auch seinen Kader nutzt und dann auch die Wechsel tätigen kann, das ist dann schon auch ziemlich stark und mir macht es fast schon Angst, jetzt kann sogar, sogar Simeone kriegt scheinbar den Thomas Lemar wieder hin. Der Nein, war schon ja. gut gegen Valencia und jetzt hat er auch noch... Sein ja, gegen Valencia Tor war King war. of the Match sogar. Ja. Ähm, da hat er gut gespielt, ja
1: gut, das war jetzt so ein bisschen Abstaub im zweiten Pfosten, aber ah. ich glaube, 62 Spiele hat er kein Tor mehr geschossen, Lemar. Oh. Irgendwie so. Stimmt, so seit April 2019. Ja, 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 also unfassbar. Also, ja. man muss natürlich auch sagen, er ist halt auch oft einfach nur Joker ja. ähm, und er spielt wirklich sehr unregelmäßig. Mhm. Ähm, aber die Zahl an sich ist umso krasser, wenn man bedenkt, dass er irgendwie mal 70 Millionen gekostet hat, ne? mhm. als er von Monaco kam. Jo. Von daher, ja, ihm wird ein bisschen, ja, wird das garantiert Auftritt geben und, äh, Auftrieb geben und ihm ja ein bisschen hoffentlich die nötige Lockerheit zurückgeben und vielleicht ihm oder Simeone zeigen, dass er häufiger auf ihn bauen kann. Fußballer ist er super, also einer der Besten im ganzen Kader, aber
0: er darf es halt sehr wenig und sehr selten zeigen. Ja, aber trotzdem es funktioniert einfach weiter bei Atletico, egal wer da spielt. Jetzt hat mal Vitolo gestartet, der ging dann raus. Suarez hat gespartet, startet hatte auch eine, glaube ich, eine ganz gute Chance, die dann vergeben. Korea ein bisschen was verschossen, aber irgendwer macht immer die Tore. Diesmal sogar Doppelassist durch Trippier auch stark mhm. einmal auf LeMar und dann natürlich auf Alleskönner Marcos Jolente. Ja. Unglaubliches 2020, was der hinlegt. Ja,
1: das stimmt. Er kann einfach alles. Er kann alles. So ist ein Schöner Spurt, mal wieder eiskalt, ja. abgeschlossen, wie ein, wie ein Superstürmer, ja. abgezockt. Also, was Simeone aus dem gemacht hat, ist wirklich krass, muss man echt sagen. Ich mhm. ähm, glaube, hat er so keine Haufen Zettel.
0: Ja, war auch dieser Sprint, den du da ansprichst zu seinem Tor, da hat man ihm wirklich auch im Gesicht gesehen, alles in seinem Körper angespannt und dann kam ja noch Javi Sanchez so hinterher, ein Ex-Matrilene, der war auch dann irgendwie viel zu langsam oder dem hat man eben nicht diese Spannung angesehen, aber Jolente strahlt einfach alles aus, ja, diese, was irgendwie ein Fußballer mitbringen muss, also ja. richtig geiler Kicker und tut mir weiter weh, ja. dass man den nicht halten konnte.
1: Ja und damit thront Atletico weiter auf Platz 1, während hier 78. ist, erneut patzt, stand jetzt, 0-0 steht sie übrigens noch und auch das ist wieder ein sehr müder Kick, auch Mhm. in der der Euroleague, ja, sind sie unglaubliche Minimalisten und auch jetzt ist ist es wieder sehr müde, also es sieht so aus, als könnte sich Atletico sogar richtig schön absetzen, denn die haben ja zwei Spiele weniger, also wenn die die gewinnen, dann haben sie sieben Punkte Vorsprung, aktuell wäre es dann einer, von daher, ja, ja, läuft bei Atletico und Real Madrid übrigens, weil wir haben ja über sie gesprochen, dass ich glaube, dass sie eher nicht Meister werden. Schon sechs Punkte Rückstand auf Atletico stand jetzt.
0: Könnten. Mit einem äh, Spiel mehr sogar. Ne?
1: Mit einem Spiel mehr sogar. Also von daher. Ja, ja aber da am Samstag Partida so. Ja, Derby. Stimmt. Da kann man aufholen. So, und jetzt? Ja. Oh!
0: Ui! Oh, war das Easter? Ne, Oh, geile, geile Parade aber, ne? Ja, schön direkt abgenommen, aber Pacheco war da. Hui. Die schon Spiels, fast, siehst du mal, hätte ich es fast gejinxt, ne? Dann kommt <lacht> ja. in zwei
1: Minuten rum, wie Atletico Tabellenführer ist ja. und Boah. eine Sekunde später hätte, hätte er die Tabellenführung übernehmen können.
0: Ja. ja, vielleicht ein bisschen zu zentral der Abschluss, ja, ja. aber trotzdem muss er da erstmal runterkommen. Ja, das stimmt. Der Pacheco hat ja schon Barca zum Verzweifeln gebracht. Hör, Hör auf, sowieso will nicht drüber reden. <lacht> <lacht> Gut, Atletico Weiter auf Kurs jetzt, was war es, der siebte Sieg in Folge, 26 Spieltage ohne Niederlage und weiter zwei Gegentore erst, acht Spieltage ohne Gegentor, das sind unglaubliche Zahlen Mhm. und meistens auch sehr verdiente Siege eigentlich, jetzt am Samstag eben das Derby. Auch da ein bisschen Hoffnung habe ich eben noch, weil wieder Topspielmodus, Ramos kommt zurück, vermutlich auch Cavajal und Valverde sind dann wieder da und dann wird das richtig, richtig ein heißer Tanz im Di Stefano, wenn da Atletico, der Tabellenführer, kommt und vielleicht seine erste Saison Niederlage bekommt.
1: Davor übrigens hat auch Atletico eine, ja. ein Spiel in der Champions League, mhm. ähm, wobei denen ein Unentschieden reicht, aber ja. verlieren dürfen sie nicht, denn sonst sind sie auch raus. Also beide madrilenischen Vereine dürfen auch nicht am Mittwoch verlieren. Finale. Genau, Finale in der Champions League bei äh, Red Bull Salzburg. Wenn Atletico verliert, geht's in die Euroleague. Genauso ja. wie Real Madrid. Wenn Real Madrid verliert oder vielleicht sogar, wenn sie unentschieden spielen, geht geht's in die Euroleague. Also das ist schon auch krasse ja. Brisanz. Hätte man so, glaube ich, nicht erwartet. Und dementsprechend ne. ja ist das Spiel am Samstag für beide ziemlich weit weg, weil die einfach jetzt den vollen Fokus am Mittwoch haben müssen genau. und da aufpassen müssen, dass sie nicht, sich nicht blamieren. Genau. Das wird spannend. Und dann dementsprechend kann man auch nicht, muss man abwarten, wer dann mit mehr Selbstvertrauen oder weniger Selbstvertrauen ins Derby geht. Hm. Dementsprechend Wochen der Wahrheit in der Hauptstadt.
0: Los Wocho. Los Wocho, ja. Spannend, auch für Atletico ist es so gesehen der zweitbeste Saisonstart in ihrer Geschichte. Sie war nur in ihrer Meistersaison 2013-14 noch besser. Da gab es aus den ersten zehn Spieltagen neun Siege und ein Remis. Jetzt sind es acht Siege und zwei Remis. Also auch da schon historische Werte eigentlich, die ja fast schon die Meisterschaft prophezeien könnten. Aber wie gesagt, es ist eine verrückte Saison. Auch Atletico wird hier und da noch bestimmt ein paar Ausfälle, verletzte kriegen. Aber dafür ist man einfach gut vorbereitet, weil alle irgendwie bei Laune sind, sogar ein Vitolo hier und da fun- funktioniert, so weiter. Da bin ich echt gespannt, wie sich Atletico da noch weitermacht, auch, ja, ob sie dann Europa League annehmen oder weiter Champions League-Belastung. Ja, also unentschieden in Salzburg musst du ja wohl schaffen, ansonsten ja. hast ja du es ja... musst be- auch die Bayern CF bezwingen und ja, dann war's das nur stimmt, 1-1. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, aber
1: hm. ja, also ja. es wäre nicht so unverdient, wenn sie in die Euro League absteigen, muss man auch sagen. Weil wer Lok Moskau zweimal nicht schlägt und dann am Ende vielleicht dann eben gegen gegen Salzburg Hm. verliert, der hat es ja dann auch irgendwo verdient. Aber gut, wir warten ab. Wir wollen mal nicht den Teufel an die Wand malen.
0: Drückst du eigentlich Atletico die Daumen am Mittwoch? Ja, ich habe immer gern spanische Teams eine Runde weiter. Also, ja, passt schon. Okay, gut. Da hängt jetzt nicht mal Herz dran. <lacht> ja, hätte mich auch gewundert. Aus Tiki-Taka-Sicht können die ruhig schon weiterkommen. Aber ja. ja, mal schauen. Mal schauen. So, jetzt haben wir Atletico gelobt. Jetzt folgen ein paar Kritiken. Mhm. Gleich kommt Barca. Kurzer ja. Break. Nun denn, Atletico hat einen historisch guten Saisonstart und der FC Barcelona den schlechtesten Start in seiner La Liga-Geschichte. Vier Siege, zwei Remis, vier Niederlagen. Das gab es noch nie beim FC Barcelona, zumindest in der Drei-Punkte-Liga. Und ähm, noch nie wurde auch so eine Mannschaft mit eben nur so wenig Pünktchen aus den ersten zehn Partien 14 Punkte Meister am Ende. Woran liegt es, Alex? Was ist da los? <lacht> Woran liegt es? Hm. Ja, ja in, in zwei Minuten wird es zusammen. Ja,
1: woran liegt es nicht, ne? <lacht> Würde ich jetzt fast sagen. Ähm, woran lag es in Cardis? Fangen wir mal so an. Naja, du darfst halt nicht so dumm und so früh 0-1 in Rückstand geraten, denn dass Cardis oh. verteidigen kann, das weiß ein jeder, das weiß Real Madrid, das weißt du. Mhm. Das wissen wir beide. 37% Ballbesitz, der Ballbesitz interessiert die gar nicht, die barrikadieren ihren Strafraum. Und die wenigen Konter setzen sie gut um. Das ist ihr Spielstil, das wusste ein jeder in ganz Spanien vorab. Und was du eben nicht machen darfst, ist früh 0-1 in Rückstand geraten. Und genau das ist passiert. Es hat natürlich, äh, ja, ist nicht nur in die Karten gespielt, taktisch, sondern natürlich denen auch wirklich Auftrieb gegeben. Dementsprechend waren die da nochmal noch motivierter. Und bei Barça oh. gingen früh schon wieder ja, die Zweifel los, die Köpfe runter bisschen Hektik in den, in den ja. Szenen. Das war unfassbar offensichtlich. Jordi Alba auf über zwei Meter Fehlpass, ohne dass da irgendwie sogar ein Gegner in der Nähe war oder ihn unter Druck ja. gesetzt hat. Gesser lange Ball Aus. Also du hast wirklich gesehen, die Mannschaft ist komplett von der Rolle in dieser ersten Halbzeit gewesen. Ja. Dieses Gegentor hat in den Stecker gezogen. Zwei Riesenchancen haben sie verballert, kurz danach und danach ging nichts mehr. Ja, woran liegt es? Also du darfst halt nicht so früh, so dämlich ein Tor kassieren. Woran liegt es auch? Nachdem du das einen Ausgleich gemacht hast, kommt das allerdämlichste allerdämlichen Tore. <lacht> ähm, kann man nicht erklären, ne? wie, nee. wie erklärt man sich sowas? Jordi Alba wirft ja etwas zu scharf ein oder der Ball springt zu hoch. Ja. Lenglet ist schon mit den Gedanken keine Ahnung wo. Ja. Ähm, berechnet den Ball falsch, kann ihn nicht stoppen. Denkt sich, ja, lass ich mal durch. Da hinten ist Tastegen und Tastegen also. checkt dann auch zu spät, was, die, was der da treibt. Pressschlag fällt dann natürlich auch unglücklich ne, vor die Füße von, von hm. äh, Negredo und er macht ihn dann abgezockt rein. Also eine unfassbare Fehlerkette, die man einfach nicht erklären kann. Ne. Woran liegt es ja an diesen haarsträubenden Fehlern, die man aber einfach... Man kann hm. nicht erklären, warum Spieler solche Fehler machen. Ja, mangelnde Konzentration, aber warum konzentriert sich der Spieler zu wenig, das kann nur der Spieler erklären. Ne? Ähm, hm. Von daher, ja, die Art und Weise der Tore. Gibt halt einfach den Ausschlag in Alavés was ja ähnlich. Ne? Auch da wusstest du, Alaves wird Mauern und kontern. Mhm. Und da hier macht Neto diesen unfassbaren Bock nach dem Rückpass. Ne? Kann ja. den Ball nicht. Da musst du auch fragen, ja, Neto, was ist da los? Du kannst dem 40 Millionen Bälle hinspielen. Einen wird er nur nicht annehmen können, genau den in dem Spiel. Ne? Mhm. Von daher, ja, woran liegt's? Tja, das sollte mhm. man tatsächlich die betreffenden Spieler mal fragen. Woran es auch in Cadiz lag, war an der, ein bisschen an der Aufstellung, Coutinho auf links, das funktioniert halt nicht gut. Und vor allem nicht in diesem Spiel. Er zog immer wieder in die Mitte oder stand sogar in der Mitte. Du hast halt Breite gebraucht in dem Spiel gegen so eine Mannschaft, die sich verbarrikadiert, hast du wieder nicht gehabt im Spiel. Dann kam Belay immerhin zur Halbzeit. Also sein Fehler hat Kuman ja korrigiert zur Halbzeit. Ja. Hm. Ähm, rausgenommen, rausgenommen, Belé, also eigentlich der richtige Schachzug, aber Belé war auch unfassbar schwach. Also er hat ja auch nichts gebracht dann auf links, äh, als linker Flügelstürmer. Von daher, ja, so kommt eins zum anderen ein bisschen. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Minuten wir Zeit haben, um über den Kollegen Messi zu sprechen, <lacht> weil, weil auch an ihm lag es, ne?
0: oder? Ja, ich sage ja. ja immer das Gleiche mit seiner Einstellung, seinem Blick nach unten. Ja. Man versucht mal einen Freistoß hier, aber mehr sieht man dann eben auch ja. nicht von ihm.
1: Also, ich will jetzt nicht wieder einen ewigen Monolog halten, aber ich mhm. muss es ja schon fast. Weil, weil, was will man machen? Ne? Im Endeffekt, was hat er gemacht? Er steht im, in der Mitte des Spielfelds rum, versucht halt immer wieder seine Dribblings, seinen Kopf durch die Wand, ab und zu einen mhm. Doppelpass, ab und zu ja, versucht das zu erzwingen. Aber er steht halt immer im gleichen Zehnerraum und macht immer die gleichen Aktionen und ein jeder Spieler im spanischen Fußball kennt ihn mittlerweile in- und auswendig und weiß, was er wann machen wird. Vor allem, wenn er immer im Zehnerraum steht. Wenn er von rechts kommen würde, a la Robben oder so, wie Messi es früher gemacht hat mit Tempo. Wenn Mhm. er mit Tempo kommt, kannst du ihn kaum aufhalten. Auch wenn du weißt, was er macht, macht ähm, wie Robben auch. Jeder wusste, der zieht nach ja. innen und schlänzt ihn ins lange Eck, aber keiner kann es verteidigen, weil er es so gut ja. macht. Aber er macht das ja nicht mehr, weil er ja nicht mehr von rechts mit Speed kommt, sondern einfach im Zentrum steht und wirklich ja. buchstäblich rumsteht. Dementsprechend fehlt da Baser alles. Ne? Die Beweglichkeit, die, das Überraschungseffekt. Die, sie sind ausrechenbar. Die, die, den Aktionen fehlt natürlich auch jeglicher Esprit und jegliche ja, Entschlossenheit. Wa- Warum da Bei Messi fehlt, können wir uns, glaube ich, beide erklären. Ne? Ja, so kommt halt eins zum anderen. Könnte ein bisschen, ja. Also, so kommt halt eins zum anderen. Es sind halt so viele Puzzleteile. Dann natürlich die Verletzungsprobleme. Also, mit Anzufati, glaube ich, auch wirst du das hm. drehst du das noch eher, wenn der auf links beginnt, statt Coutinho beispielsweise. Jetzt ist der verletzt.
0: Hm.
1: Und wir äh, haben
0: Den Bele meinst du? Äh,
1: auch. Also, Anzufati ist verletzt, dadurch beginnt Coutinho, ja. weil du Dembele ja genau und weil du Dembele eh nicht alle, alle drei Tage einsetzen kannst, weil wenn ja. du es machst, passiert das, was jetzt wieder passiert ist. Er hat sich einfach wieder am Oberschenkel verletzt. Ja. Also auch da hiobs Botschaft fällt ja voraussichtlich zwei drei Wochen aus. Ja. Also es ist nicht so schlimm, aber schlimm dahingehend, weil Bas alle drei Tage spielt. Ich glaube sieben ja. oder acht Spiele nur im Dezember. Genau. Die genau. könnte also ja vermutlich alle sogar verpassen. Ja. Ähm, und dementsprechend hast du jetzt auch gar keinen Flügelstürmer mehr in diesem Kader. Du hast Griezmann, der am besten ist als hängende Spitze oder als Zehner. Du hast Messi, der nur noch die Zehn gibt, weil alles andere interessiert ihn nicht. Du hast Coutinho, der nur auf der Zehn wirklich gut funktioniert. Oder wenn er woanders spielt, ja. zieht er in die Mitte. Ja, Glückwunsch, ne?
0: Ja. Wir haben viel über, ja, Barca konnte nicht so richtig, wollte nicht, teilweise nicht so richtig, aber man muss auch mal wieder sagen, Cadiz mit 18% Beibesitz holen die einfach <lacht> trotzdem das Maximum raus, ja, die,
1: also, also man die muss kämpfen stark. Ich habe jetzt natürlich viel Barca kritisiert, du musst natürlich auch Kadis loben, ja. das Problem ist, jeder wusste, wie die spielen werden, auch ich wusste ja. das und dementsprechend, ist für mich eher Barca schuld, ne? dass die in den Gegner, bei dem sie wissen, wie sie auftreten werden, nicht knacken können. Mhm. Dafür, also wenn du den teuersten Kader der Welt hast, solltest du einen Aufsteiger, der mauern wird, eigentlich aushebeln können. Ne? Egal so. wie gut der das macht. Nichtsdestotrotz musst du Kadi's natürlich loben, sie haben das herausragend gemacht. Also es war eine super Mannschaftsleistung und, und du, das weißt du ja, ich bin ja jetzt kein Freund von Mannschaften, die unbedingt mauern, aber wenn du schon defensiv verteidigst, was immer wichtig ist, sind diese Entlastungskonterangriffe. Und die hat mhm. Cadiz auch wieder geschafft. Wie auch Alaves ähm, gegen Real Madrid letzte Woche. Ja, ne? genau. Hinten ja. super stehen, als Block verteidigen. Jeder kämpft für den anderen und schmeißt dich ein und grätscht und köpft. Aber du brauchst halt einfach diese Entlastungsangriffe auf. Und die hatte mhm. Cadiz ja auch. Und von daher haben die sich das absolut verdient. Und Bas hat absolut verdient verloren. Aber Ja, dass es soweit kommt, liegt halt einfach nur an Barca.
0: Es war Cadiz erster Heimsieg in La Liga seit dem Jahr 2006. Also ist eine Weile her. Schade, schade, Mhm. dass das nicht ohne Fans sein durfte, sein konnte. Da wäre bestimmt was los gewesen.
1: Das ist bitter. Sie haben jetzt Real Madrid und den FC Barcelona geschlagen. Binnen weniger Wochen.
0: Und 0-0 gegen Atletico, oder? Stin-
1: nee, 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 da haben sie auf dem 04 0-4, glaube ich, verloren. Ach stimmt, das war Villarreal. 0-0 war Villarreal, Real, ja, ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall, also herausragende. Ähm, ja, tolles, tolle Ergebnisse, tolle, tolle Spiele geleistet gegen die mhm. großen zwei nach, nach wie viel? 16 Jahren Absenz, ne? Oder 14 oder was in der ersten Liga? Und ja, dann so keine Fans geht's. im Stadion. Also, das tut mir schon auch ein bisschen
0: der Seele weh, muss ich schon auch sagen. Okay, jetzt kommen wir mal zu zwei Patreon-Fragen. Yes. Wir erinnern uns, 0-1 gegen Retaffe, 1-1 gegen Alavis, 0-1 gegen Atletico, jetzt 1-2 gegen Cadiz. Auswärts mhm. läuft es nicht. Dazu fragt, oder fragt der Patrick, bezogen auf Barcers Auswärtsschwäche, wie seht ihr da den Zusammenhang zu den Auswärtspleiten in der Champions League in den letzten Jahren? Was muss sich eurer Meinung nach ändern, damit Barcer auswärts wieder stärker auftritt? Ich habe nämlich leider das Gefühl, dass durch die angesprochenen Pleiten in der Mannschaft Irgendwas kaputt gegangen ist, was sich nicht so leicht reparieren lässt. Du hast ja auch schon, Alex, du hast ja auch schon oft von diesem psychischen Knacks in mhm. der Champions League geredet, ja. durch Rom und äh, mhm. Liverpool und so weiter. Aber ist das in La Liga was das Gleiche?
1: Also nicht nur ich habe darüber geredet, die Mannschaft selbst hat das immer wieder zugegeben, mhm. weil wer, da das meines Wissens nach thematisiert, Piquet, hat das auf jeden Fall zugegeben, dass da ähm, ja ein bisschen was mental kaputt gegangen ist. Ob das jetzt natürlich der Grund ist, warum sie in Kadis mhm. verlieren. Das ist schwer zu sagen, aber sie waren ja letztes Jahr schon unfassbar schwach auswärts, also auch unter Valverde Mhm. ähm, waren sie ja, glaube ich, ähnlich schwach in der Hinrunde, Ähm, haben da auch reihenweise die Punkte liegen lassen auswärts, ob sich das jetzt bis in die Saison und quasi über drei Trainer hinweg, Valverde, Setien und jetzt Kuhmann, Mhm. zieht, ist schwer zu sagen. Ähm. Ja, man kann es nicht von der Hand weisen. Also, ich gebe schon Patrick recht, da ist irgendwas, ist da bestimmt ein bisschen kaputt gegangen zu mhm. ein paar Prozent, was man einfach wahrscheinlich nicht so leicht reparieren kann. Und wie kann man es reparieren? Dann durch Erfolge, sprich durch Auswärtssiege. Daheim, klar, gewinnen sie immer ähm, seit Jahren, aber du brauchst halt einfach auswärts auch die Kontinuität. Ne? Du musst einfach mhm. nicht nur ein. Sieg oder zwei Siege oder ab und zu, sondern wirklich stetig gewinnen, gewinnen, gewinnen. Auch mal ein spätes Tor würde dir zum Beispiel super helfen. Na, auch wenn du scheiße spielst, bist irgendwie 0-1 hinten und gewinnst halt in der 88. und 93. Das Spiel. Mhm. Einfach so durch na, so ein Erfolgserlebnis haben, so, so einen dreckigen Sieg irgendwie unverdient hinten raus noch drehen, das würde dir, glaube ich, mental super helfen. Und mhm. Das bekommen sie nicht hin. Selbst in Alavés, wo sie einmal mehr, mehr, war, mehr waren, haben sie es auch nicht hinbekommen
0: gab es ja auch schon bei Celta Vigo, haben sie 3-0 gewonnen, ja. äh, auch weil sich das Celta eher ein bisschen gegeben hat, genau. aber trotzdem fällt man immer wieder schnell in diese genau. alten Muster zurück, dann, dann wird die Dynamik gebrochen, sage ich mal, die Motivation sinkt, bei Real Madrid hat er gleiche Probleme eigentlich, wenn die von Cadiz äh, oder Alevis dominiert werden, das ist auch oft, dann, dann fallen halt die Köpfe wieder und man denkt sich, oh, jetzt geht das von wieder von vorne los, oft auch eben durch individuelle Fehler, also ja. man hatte ja teilweise Chancen, Barca auch eben Coutinho so übers Tor geschossen, jetzt ja. einmal gab es eine starke Fußballer. Parade vom Ledesma. Ja. Es hätte auch anders ausgehen können, aber individuelle Fehler machen es dann wieder kaputt und dann ist halt irgendwo ja, der Wille der Mannschaft gebrochen.
1: Ja. Also die Frage an, von Patrick, was muss ich ändern, die kann man einfach so easy nicht beantworten. Am einfachsten wäre es natürlich, ne? du gewinnst viele Spiele und baust Selbstbewusstsein auf und schüttelst dann diesen ja, bösen Geist oder wie man es nennen möchte. Dieses hm. Negativ-Ding schüttelt man so ein bisschen ab. Warum sie das nicht können, wir Das weiß halt so wirklich keiner, leider. Ähm, Ja, also Hm. schwierig. Eine
0: eine Frage habe ich noch vom Yannick. Der fragt speziell bezüglich Coutinho, Dembele und Griezmann. Glaubst du, Alex, dass sie noch einschlagen werden? Und bei welchen Transfersummen würdest du schwach werden und sie gegebenenfalls abgeben? Ähm, Coutinho ist von mir ein
1: klares Nein. Ich glaube, der schlägt nicht mehr ein, Mhm. ähm, weil er leider der Spieler ist, den man jetzt sieht. Er hat also ab und zu am Anfang der Saison bessere Leistung, aber im im Durchschnitt, im Mittel ist das das, was man jede Woche von ihm sieht. Das ist kein 160-Millionen-Transfer, das ist auch kein 100-Millionen-Transfer, das ist auch niemals ein 70- oder 60-Millionen-Transfer. Ja, also da wird man sich, glaube ich, trennen. Ähm, Mhm. Im Sommer schätze ich mal, sofern es einen Appen immer gibt, weil er eben auch nicht ins ins System passt, muss man ja auch sagen. Mhm. Griezmann könnte noch einschlagen weil er es angedeutet hat, wenn er als alleiniger Zehner hinter einem Mittelstürmer spielen darf. Das hat er gegen Budapest gemacht, gegen Ferenc Warosch und gegen Osasuna. Da hat man gesehen, wenn du ihm wirklich die Freiheiten gibst, wenn ihm Messi nicht auf den Füßen rumsteht und wenn vor ihm ein richtiger Mittelstürmer ist, dann kann, dann ist Griezmann noch der Spieler, den er bei Atletico war. Man sieht ihn super selten, also ein- oder zweimal in zehn Spielen siehst du diesen mhm. Griezmann nur weil er nur dann eben in der Rolle spielt. Aber dann siehst du, dass dieser Spieler noch vorhanden ist eigentlich. Ähm, Mit Messi wird es nicht klappen. Also solange Messi da ist, Messi und Griezmann zusammen, wird nicht so funktionieren, wie wie man sich das wünscht. Auch aus Barca-Sicht, von daher muss einer von beiden gehen. Ansonsten wird auch Griezmann nicht einschlagen, fürchte ich. Mhm. Dembele hat auch angedeutet, dass er ein super Spieler sein kann, aber bei den Verletzungen, Nils, die, mhm. das eine, seine Muskelprobleme. Also auch in Budapest war nicht ihn wieder super. Er, er lässt das wirklich immer wieder aufblitzen, dass er einer der talentiertesten Spieler der Welt ist, sogar. Also wirklich ein Top-Ten-Talent, trotz seiner Verletzung. Mhm. Aber er ist halt trotzdem einfach wieder in drei, vier, fünf Wochen verletzt. Mhm. Ja. So, ja. und welche Transfersummen? Ja. Das kann man zur Corona-Zeit nicht beantworten, ne? weil man nicht weiß, wer hat Geld, wer... Also, wie Beispiel jetzt, ne? Arsenal, wieder verloren, dem Nord-London-Derby mhm. heute. Die sind verzweifelt, denke ich mal. Vielleicht können ja die irgendwie einen 40er, 45er, 50er bieten für den Kollegen mhm. Coutinho, ne? So. Dem Belé, der, den würde auch Menu wahrscheinlich für einen ähnlichen Preis nehmen. Mhm. Ähm, ja, von daher, das sind, glaube ich, so die, die realistischen Summen, würde ich mal schätzen. 40,
0: 50 50, ja. ja. Schauen wir mal, was das noch gibt. Vom schlechten Barca gehen wir mal vielleicht zu was Fröhlichem über. Dem Spiel des Spieltags. Ja, endlich. Ja, da war mal ein bisschen was geboten. Sechs ja. Tore sieht man ja in der Liga nicht mehr so häufig in einem Spiel. Und ja... Wie, wie soll man sagen, Huesca war kurz davor, zum ersten Mal in dieser Saison mhm. zu gewinnen, aber die Remie könige in der Liga haben dann doch wieder zugeschlagen, jetzt achtes Mal die Punkte geteilt, aber das super unglücklich, bis zur 87. Minute hat Huesca noch 3-1 mhm. geführt und dann kam Granada noch zurück, fast sogar noch, ich glaube in der letzten Sekunde hat Molina noch, noch mal Aluminium getroffen, also da hätten sie sogar noch drei Tore statt nur zwei in der Schlussphase erzielen können, wow, irres Spiel. Ja, also wirklich, unser Spiel des
1: Spieltags war echt, ging rauf und runter, wunderschönes Tor, kann man auch, glaube ich, zum Tor des, des Spieltags wow. gehören, zu unserem... Zu äh, den ehemaligen Bundesligist. Genau, Okazaki, ja, das Tor war leer, aber wie viel Meter waren es? 35, 40? Ja, ähm, so genau. Nach einem, einem Fehler, im ja, um Gottes Willen, ich muss fast schon sagen, im Barca-Stil, die, die Abwehr von Granada, der Torwart ja. kommt raus, ist sich uneinig mit dem Abwehrspieler, ja, Okazaki ja. nutzt das aus, schießt den Ball ins leere Tor. Also wunderschön gemacht. Tolle Schusstechnik übrigens. Ne? Der ja. Ball fliegt voll hoch und dann mit dem Drall fällt er plötzlich runter. Also super gemacht. Mhm. Und ich glaube, da dachte jeder, das war's. Ne? 82. Ja. Du machst äh, ein 3-1, vor allem auch auf die das Art stimmt, und Weise. Das war ja auch schon spät. Ja, ja, das war spät, klar. Deswegen, ich glaube, da hätte jeder gedacht, das war's. Jetzt, ja. das ist der erste Auswärtssieg. Dass Granada da noch zurückkommt. Also wirklich. Klasse, klasse Mentalitätsleistung da, 88. und 90. Mhm. Ähm, und natürlich extrem, extrem bitter für Huesca. Mhm. Da fehlten wenige Minuten zum, zum ersten Dreier.
0: Ciao. So ist jetzt Huesca-Tabellenletzter mhm. mit eben nur 8 Punkten dank 8 Unentschieden aus den elf- ersten 12 Spieltagen. Es sah teilweise dann doch mal ganz gut aus. Du hast ja gesagt, sie können es eigentlich so speziell dieses, was war das, das 1-0 durch Mikel Rico. Da ging es mal einfach schnell hin und her. Ähm, da haben sie mal ein bisschen Tempo aufgefahren, aber es sollte nicht reichen. Übrigens, bei diesen sechs Torschützen waren vier über 34 Jahre alt. Boah, was du wieder für letzte Oche. raushaust. Ja, natürlich von Petrito Numeros wieder, aber unter anderem Okasaki ist ja schon. Und Jorge Molina eben mit 38 30, Jahren. Ja. Da der Älteste an ja. diesem Spieltag. Nur Joaquin ist, glaube ich, noch älter mit 39. Also, ja, die Oldies haben getroffen, aber am Ende sich dann doch irgendwie die Punkte geteilt. Ja, Stichwort Joaquin, der hat dann aufgelegt
1: beim Sieg von Real Betis ah, bei Osasuna. Also der war auch ja. erfolgreich und für Betis auch ein schöner Sieg. Endlich mal zu Null, ne? Endlich mal zu Null.
0: Das war pf, schwächste Defensive in der Liga. Haben echt viele Fehler, viele Wackler hinten drin. Ihr wisst ja alle, liebe Zuhörer, ich bin kein großer Fan von Marc Bartra. Aber gegen Osasuna hat das mal wieder gereicht. Ähm, jetzt, ja, verdient er 2-0-Sieg. Endlich mal wieder. Souverän auch gewonnen, also Reikrini da auch ein bisschen. Und Real
1: Betis weiter, hopp oder top, die einzige Mannschaft, die noch kein Unentschieden gespielt hat, entweder (lacht) sie verlieren oder sie gewinnen. Fünf Siege, sieben Niederlagen, das liegen sie sogar vor, Barca haben, also, Äh. haben, nochmal, das ist ja das Verrückte: Betis ist die Mannschaft mit den meisten Niederlagen Mhm. in La Liga. Liegen aber vor dem FC Barcelona, weil sie sogar öfter gewonnen haben.
0: Ach, stimmt. Die also meisten Niederlagen.
1: Unglaubliche Statistiken. Wow. Also, das sind wirklich aberwitzige Statistiken, so ein bisschen. Ne? Die, die schlechteste Abwehr haben sie, die meisten Niederlagen und ja. sie sind vor Base auf Platz wow. 8. Ja, also, kurios. Da siehst Arme du mal, wie Mord das ist. Uh, Unentschieden sind überbewertet, Nils. Ne? Die braucht ja. doch keine. <lacht> du gewinnst halt einfach. Ja,
0: sag's Wesker. Ja, der genau. Sag's die würden sich wünschen, weniger zu haben, wahrscheinlich, wenn es ja. wenigstens mal einen Sieg gäbe. Genau. Ja. Spannend bei, bei Betis war, endlich hat mal wieder einer getroffen. Erstes ja. Tor seit Januar für Borja Iglesias. War ja einer ja. der ganz großen Flops vergangene Saison. Das stimmt. Ja, jetzt sein erstes Tor. Eine in der schöne, Saison.
1: Super schöner Konter übrigens von Betis zum 1 zu 0. Also Muster, mustergültig. Jeder von den drei Spielern, ähm, wer war es? Fekir, Boah, hm. wer war der Vollendgeber, habe ich jetzt vergessen. Äh, 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 ich glaub, ja, Ich, glaub, ich ja. glaube, ich mhm. glaube, ich ähm, glaube. Und, ja. und... Äh, Iglesias mit einem perfekten Laufweg. Also wirklich der perfekte Konter und abgeschlossen durch einen wunderschönen Tap-In, weil du einfach am Reisbrett den Angriff gemacht hast. Also da muss man Betis mhm. auch loben, das war super gemacht. Ähm, und ein Ex-Barca-Spieler ausgeliehen, hat das 2 zu 0 gemacht in der 90. Miranda Richtig. hat geknipst in Mittelstürmerposition und Manier. Ähm, eigentlich Linksverteidiger, der Kollege. Mhm. Also... <lacht>
0: Läuft, geht doch. Geht doch. Ja, auf, auf der anderen Seite, Osasuna jetzt auch im Abwärtsstrudel, sind sie jetzt auch auf dem ersten Abstiegsplatz. Ich glaube, seit ihrer 100-Jahr-Feier vor ein paar ja. Wochen haben sie aus den letzten fünf Spielen nur einen Punkt geholt. Ja. Da weiß man auch nicht so recht, wo da der Wurm plötzlich ja. drin ist. Ja, eigentlich eine eher stabile Mannschaft. Denen fehlt
1: Chimia wieder an allen Ecken. M- immer noch Kreuzbandriss. Ähm, ja. Schwächste De- äh, Offensive der Liga mit Eber die mhm. Kollegen aus Osasuna. Also, da sieht man schon, mit, ich glaube, mit Chimi vorne drin wäre das ein bisschen anders. Der fehlt den schon krass. Achthörchen ist ein bisschen dünn. Mhm.
0: Ja bisschen dünn war auch Villarreal am Wochenende, die haben 0-0 gegen Elche gespielt, da ist lange nichts passiert, ich glaube den ersten Schuss aufs Tor hat Kubo abgesetzt in der 72. Minute oder so, den hat ähm, der Torhüter gut pariert, dann gab es noch einen Aluminiumtreffer von Paul Torres, aber dabei sollte es bleiben, Mhm. also war wieder ein bisschen... Übrigens,
1: da sieht man wieder die Mannschaften, die alle drei Tage international spielen, die sind einfach platt, man sieht das Woche für Woche bei Real ja sowieso man hat es bei Villarreal jetzt gesehen auch übrigens bei Real Sociedad die haben nämlich mhm. das Spiel ist jetzt zu Ende und auch 0 zu 0 gespielt und auch da eine ja ich will jetzt nicht sagen Minusleistung aber halt einfach den fehlen die Power den fehlen die Körner hinten raus obwohl sie mhm. ein Mann mehr war da siehst du da ist nicht mehr drin und natürlich Real Sociedad und Villarreal spielen halt auch beide Europa League mhm. da sieht man einfach na, da, die Mannschaften sind einfach platt durch dieses Pensum da, da geht einfach teilweise nicht mehr ja, ja. umso erstaunlicher, dass wir Real und, und
0: real Soldat Zweiter und Dritter sind, ne? muss man ja auch sagen. Ja, noch das Werden sie <lacht> dann vielleicht auch nach und nach runter sind ja auch Teams mit eben zwölf Partien, Real hat eine ja. weniger, Sevilla zwei weniger, Atletico jetzt eben Tabellenführung übernommen Real wieder auch zu wenig Risiken eingegangen, aber trotzdem in, in der Europa League sind die glaube ich schon durch Granada auch nur, Real Sociedad muss noch kämpfen, ja. glaube ich, ne? die haben das Finale gegen Neapel.
1: In Neapel sogar, in Neapel sogar ja. ich glaube sie müssen gewinnen, mhm. weil Alkmaar ähm, zeitgleich gegen Rijeka mhm. spielt also Ja,
0: Neapel 10 Punkte, Real Sociedad 8 Punkte Alkmaar auch 8 Punkte ja.
1: das heißt die da müssen, müssen sie in gehen. Neapel gewinnen das wird,
0: ja. das wird schwer im Diego Maradona Stadion das stimmt <lacht> Wahrscheinlich das erste Mal dann oder so. Mal schauen. Ja, äh, 0-0 eben im so am Sonntag, das war, du hattest ja tatsächlich unentschieden getippt, deswegen geht der Spieltag auch mit 13 2 an dich. Sicher? Ja, du Wurf. hast 1-1 getippt, aber es ging 0-0 aus, also führst du jetzt mit Echt, ich habe bei 1-1 getippt? Ja. Wie stark. Das hatte ich, ja. ich nie mehr auf dem Schirm. Wenn du das so sagst, dann gehe ich lieber nochmal. Ich, ich schaue ja auch
1: nochmal, ne? Ich es <lacht> <lacht> auch nicht ich glauben. Auch ich weiß nämlich, dass ich eigentlich ähm, Granada Huesca unentschieden tippen wollte und ich habe mich nicht getraut. Das fuchst mm. mich, das wurmt mich, das ärgert mich. Ich hatte es schon <lacht> 1-1. Ich hatte es schon eingeloggt und dachte ja. mir, ja, aber Granada, die sind so heimstark, die werden schon irgendwie. Deswegen, Das hat mich geärgert, aber ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Das Gucke ich gerade, ja, hier, Viareal, klar, da haben wir beide auf. Tatsächlich, mhm. bärenstark. Glückwunsch. Aber du kannst ja dann einen Ausgleich holen morgen, ne? Oh ja, stimmt, müssen ja noch. Mit ist Valencia. ja noch ein Spiel. Ich war
0: auf Eber-Sieg, du auf Valencia-Sieg. Ja, also oh. geht es unentschieden aus. <lacht> wir können mal jetzt schon <lacht> prognostizieren. was Ja, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Spieltag haben wir soweit durch. Ich habe nur noch ein ganz kleines Quick-Quiz zum Abschluss, yes. um zu testen, ob die Zuhörer uns alle aufgepasst haben. Du hast mhm. es bestimmt, deswegen halte ich vielleicht <lacht> kurz mit deinen Antworten zurück. Mhm. Die einzige Mannschaft ohne Niederlage?
1: Tja. Hm, einfach. Einfach.
0: Und wie antworten die Hörer jetzt bitte? Ja, nur damit <lacht> du sagst, natürlich Atletico richtig. Die einzige Mannschaft ohne Unentschieden? Ja, habe ich vor fünf Minuten gesagt. Ja gut, Betis, wir sind auch noch alle. Und die einzige Mannschaft ohne Sieg. Na, wer war das? Mhm. Liebe Leute? Mhm. 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 Genau, Huesca war so, also. dann doch gar nicht so schwer. Ich hatte das Thema Jahresrückblicke zum Anfang der Folge gesagt und es gab ja auch in der letzten Woche noch etwas. Das sind die UEFA Tortue oder Team of the Year. Da habe ich dein, deine mal angeschaut und meine verglichen. Wir haben sieben gemeinsame oh. in unseren Teams. Das sind ja doch mehr, als ich vielleicht gedacht hätte, weil ich habe ja natürlich auch einen Sergio Ramos drin, du natürlich nicht. (lacht) Aber die gemeinsam sind in dem Fall äh, Manuel Neuer natürlich, Joshua Kimmich, Davies, Thiago haben wir beide, Kevin De Bruyne auch logisch, Haaland und Lewandowski.
1: Haaland ist der Einzige, der bei mir ein bisschen auf der Kippe stand. Ähm, Weil im Endeffekt, die Sache ist halt, ist es ein reiner Champions League, Mhm. Award oder ist es also ist es ein Champions League Award, falls ja, dann nur von der letzten Saison oder auch noch von der neuen, das ist ja, das kann ja jeder für sich entscheiden, ne? weil wenn es von der neuen ist, muss Haaland ja mit rein, letztes Jahr war ja auch super, aber da flog Dortmund so früh raus ne? mhm. und von daher ist das immer so, ja, so eine Abwägungssache ne? ja. bei manchen Spielern, Lukaku zum Beispiel, ja, keine Champions League gespielt oder früh rausgeflogen, aber dafür in der Euroleague ähm, Torschutzgültig geworden, deswegen habe ich zum Beispiel mhm. Lukaku gewählt, Und auch weil er in diesem Jahr auch super drauf ist. Ich ähm, glaube irgendwie zwölf, Spiele in, äh, zwölf Tore in zehn Spielen oder irgendwie ja, so. Also, es ist halt Abwägungssache, ne? wie man das ähm, wertet, quasi diesen, diesen Award.
0: Ja, auch also, eher wettbewerbsübergreifend vielleicht, ja. deswegen habe ich auch einen Cristiano Ronaldo dabei, weil der mit seinen 39 Jahren, was waren das, 37 Spiele, 35 Tore in diesem Jahr. So, vielleicht ein letztes Mal. Ja. Hm. Dabei, ehe er nächstes Jahr gratis zum Bayern geht. Wildes Gerücht, hat die BILD geschrieben. Ja, ihr Hm. schreibt aber auch jeden Scheiß. (lacht) Na gut, äh, Team of the Year haben wir dann auch abgehakt, mein Quick Quiz dann bleibt nur noch übrig zu sagen, die Woche wird spannend, Finalspiele für Real Sociedad, für Atletico, für Real Madrid in Champions und Europa League, dann am Samstag das Derby, 21 Uhr geht's in die Stefano zur Sache, da sind dann auch noch Getafe gegen Sevilla am Samstag, am Sonntag dann Barca gegen Levante und Real Sociedad gegen Eibar. heißt wir nehmen dann erst wieder Montag am 14. Dezember auf, Gille. Ja, sieht oh, so aus, ne? Vor allem diesmal endlich
1: mal keine Champions League. Das <lacht> ja. heißt, wir können Montag ausschlafen quasi.
0: <lacht> Oder? Ja, aber dann dann sind ja die vorgezogenen Spiele Ja, ach, das ist ja englische Woche wieder. Oh, und super, Mann, cool. ey. wir gegen Real Sociedad und wir gegen Bilbao. Oh Mann, ey. Mhm. Ja. Ja, aber ja. trotzdem ein bisschen entspannter so, als Champions League Woche. So, so viel zum Thema, ja.
1: ja. Naja, okay, dann will ich abschließend von dir noch was wissen. Uha. Deine Tipps. Champions League. Real- Ergebnis und Atletico-Ergebnis. Ja,
0: Real macht das 2-1 irgendwie dreckig, glücklich. (lacht) Muss man ja dazu erwähnen. (lacht) Ja, nicht schön. Tut mir leid für Gladbach. Und wen willst du noch? Ja, Atletico natürlich. Achso, Atletico. Ja, die werden sich schon auch irgendwie dreckig 1-1
1: in Salzburg durchboxen. Keine schlechten Tipps, muss ich ehrlich sagen. Hm. Würdest du jetzt auch nehmen, oder? Ja. Also, mir, mir täte es ja um Gladbach so leid und vor allem ich glaube, ja. die haben die Offensivpower, um Real richtig weh zu tun. Ja. Ja, also, auch deswegen habe ich gerechnet, warum nicht Inter Sieg und Real reicht das Unentschieden. Ja, so. Und bei Atletico. Oh. Äh, ja, das Unentschieden machen sie schon mindestens. Vielleicht kommt dann sie Salzburg auch aus, weil Salzburg ja Vollgas geben muss. Und wenn es dann irgendwie in der 75. 1-1 oder 0-0 steht, dann haut halt den Atletico den Konter rein und gewinnt irgendwie 1-0 oder 2-1. Na, das kann ja auch sein.
0: Das könnte sein. Ja,
1: also ich gehe mal so in die Richtung. Also sprich, okay. beide kommen weiter. Und, ne? Das ist ja unser Tipp unterm Strich. Ja, ja,
0: unterm Strich. Ja. Muy bien, Muy bien. haben wir es für heute geschafft. Vielen Dank natürlich wie immer an unsere vielen... Patreons, vor allem auch an Yannick und Patrick für die Fragen. Wenn ihr Fragen habt, liebe Patreons, einfach uns auf patreon.com slash podcast schreiben. Dort können wir das auch so sofort schriftlich beantworten oder wir nehmen die Frage mit in die Folge. Da freuen wir uns immer sehr, mhm. wenn wir da nicht nur den Send von Alex und also wenn auch ihr die Folgen mitgestalten könnt, das ist immer eine schöne Sache. Also vielen, vielen Dank dafür, euch eine schöne Woche. Wir machen jetzt Feierabend für Sonntag und dann hören wir uns nächsten Montag.
1: Hasta la próxima.
0: Ciao, ciao. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Tröker von Barca Welt.